0: 大家好，我是朱嘉琪，欢迎收听 C Lab Podcast 空中时空旅行。我们要带你从一砖一瓦、一花一木，了解神秘的空总台湾当代文化实验场。今天我们会延续上一集提到的老树四大天王，还记得吗？今天我们要介绍的是其中一颗，谁呢？我们就请也在设计的景观设计师小 Q 来告诉我们。Q 好，佳
1: 琪好，大家好
0: 。你知道，每个人那个感官的开发程度都不太一样。我的意思是说，有些人对于视觉哦是比较敏感的，或者是说，有些人呢，他都用视觉的方式来留下他的人生回忆。对我来讲啊，气味还蛮重要的，所以很多时候啊，我闻到某一种味道，我就会想到我人生的某一个阶段。今天一开始，我想先讲一个味道，这个味道呢，就是。我记得小时(笑)候在我阿妈 家， 然后 呢， 打开她的衣橱都会闻得到的味 道， 叫做樟脑丸。那个味道我超喜欢 的， 我总觉得有一种你知 道， 就是干 净， 然后就是那种你知 道， 清洁很彻底的那种感觉。现在好像比较少用 了， 对不 对？ 小 Q 有没有闻 过？ 我现在家里还 有， 哎， 真 的， 对， 因为它真的超好
1: 用， 它防虫。对，嗯，就是樟脑本身防虫。你们现在有没有因为夏天嘛，大家出去出去玩，不会喷那个防蚊液？我个在是非常推荐樟脑，樟脑真的很有用。樟树精有直接喷。那樟树啊，刚我们上一集其实就讲到说，我们樟树也是老树四大天王之一。对，但是你们知道樟树，其实樟树这个植物啊，跟台湾的近代史有很大很大关系哦。对，就是你刚刚我们想说樟脑啊。我们有没有听过鸦片战争？有，有吗？鸦片战争大家小时候都有读过，可是鸦片战争跟台湾这块土地没有关系哦。差不多同个时期有发生
0: 樟脑战争，哈、啊，这种东西值得发动战争？怎么回事？来听听这段历史。樟脑以前
1: 啊，在塑胶合成上市之前，是塑胶的替代品，就叫做赛璐璐的原料。嗯，还有一个很重要的東西的原料、就是无烟火药。嗯，好，樟脑是这两个东西的原料。然后，那为什么樟树？所以我们就知道樟树的可贵地方，它经济可贵的地方。但是特特别是这样，台湾多大？大家都知道嘛。台湾拥有全球全世界百分之九十五。占百分之九十五的原生樟树林， wow、等于全世界基本上的原生樟树林都在台湾。Uh, uh. 所以当时清朝，不管说清朝、清朝，或者是说、呃、日治时期，其实有很多很多的政策都是针对樟老而来的。好，那我们现在提到想到说樟树嘛，我们刚才提到说它是原生林嘛。那原生地是不是就是原住民的生活的场域？所以你要开开采樟脑，你一定要进去进去这个呃原住民生活的场域，嗯，那就会跟他产生很大的冲突嘛，因为你要开开采樟脑，那所以我们过去所谓听到的开山抚番政策等等，美其名都是说哎要教原住民要文明啊，不要这样子动不动就拿刀出来砍人家人头啊。但是其实所有事情都指向樟树这个这个植物、嗯。那我跟大家讲一个很可爱的，就是以前你知道那个原住民很剽悍嘛，就是你进去就是很难打赢他嘛。然后那时候清朝政府实在太想要开采樟脑了，他们就一直要想办法要战胜这些原住民，所以他们就引进了广东虎，就是一种老虎、嗯，然后把。老虎放到山林里面，想说哎、欸、下吓原住民，然后我们再去采脑、嗯，呃，但是你知道，就是效果不是很有用啊，只是让我们一些头目家里多了几件虎皮
0: 而已。这么强就对了。<笑>对
1: ，所以刚刚讲的樟脑战争啊，其实是清朝跟英国因为樟脑这个关系打了一场战争。因为以前是英国商人啊把持了这个樟脑的生意，然后清朝就想说，嗯丢，这些他谈那么赶谈，所以他就想要把它收回来做成专卖。那英国人就不高兴。好，就大家就打一场，然后一直到一八八六年刘铭传时期就恢复了清朝专卖。那当时啊，以前的樟脑的制樟脑的制成啊，都还是非常的呃土法炼钢，一直到日治时期来喽。重点在日治时期、嗯，日治时期是所有东西的系统化跟工业化的开始。所以日治时期，当时用台湾的樟脑。哦，制成卖到在，因为那时候是世界大战时期嘛，所以就卖到世界的各各个地方。当当时的台湾樟脑，如果大家搜寻一下台湾樟脑，就会可以看到当时的包装。台湾樟脑以前的市占率是百分之世界的百分之七十哦，就是台湾樟脑的市占率。那非常的有趣是，你看到、哦、大家在边边打仗也好啊，然后蟑螂还是不管你是跟我打是我的好朋友还是不是好朋友，我都可以把蟑螂卖给你那种概概念、嗯。那不断的日本人不断的在开采台湾蟑螂的过程，就是非常巧的是，其实基本上在二次世界大战爆发之时，德国就成功合成出。人工樟脑，嗯，那我们都知道人，人只要人工的东西合成出来，天然的东西就会慢慢的不被使用，因为天然的成本很高嘛。嗯、那我们讲到这個，大家有没有发现一件很奇怪的事？你们们再想一下，你们现在去山里面还能看到整片樟树林吗？基本上没有了，嗯、非常非常可惜。刚刚我们前面提到的，台湾本来拥有百分之九十的樟树原生林、嗯，在这几年从清朝从日本时期，甚至到国民政府时期，接手了这个樟老事业，基本上台湾的原生樟树林已经几乎开采
0: 殆尽了。欸、对呀、啊哦，可是既然有合成的出来，照理说应该被保存得更好啊
1: 。对，就是，只要这个四四事多难料，就是这样。虽然合成的东西出来了，不过那时候差不多樟树林也快要没了。哦，好、哦，那合成的刚出来还没有大量问世的时候。台湾樟脑在国民政府来台的时候，还是占据了一大部分养呃，让我们的那个经济福祉的和呃经济的外汇占一大部分、嗯。所以我们现在可以看到中山南北路，台北市的中山南北路不是有一排樟树林吗？嗯、是蒋经国先生当时觉得说啊，樟树毕竟也是为我们台湾赚了蛮多钱的嘛、嗯，所以非常喜欢这个植物，所以就下令在中山南北路种了。那个樟树，可是我觉得大家要去想说，我们其实从我们的原生林里头，我们原来土地上的樟树这棵树，其实得到了那么多的经济的好处、嗯，到了现在，我们基本上已经看不到。我们森林里还有原生的樟树林非常可惜,可惜、哦。对，嗯，那还有另外一件可惜的地方，每次讲到森林啊，就一定要提到台湾现在的森林到底是长成什么样子，嗯、跟以前的森林有什么差别。那我们每次导览到这的时候，讲到森林，都总会有一两个就是非常、嗯、非常热爱森林的听众会说，对我们以前台湾山里面都是 Hinoki 啊，都是台湾快木啊、嗯，多棒的树啊，都被日本人砍去了。嗯对，那我每次讲到这的时候，大家都会觉得说，哇，对，怎么这样子，怎么这样子？好，那我必须跟大家、呃、聊到这件事哦，就是台湾的森林的资源真的非常非常丰富，不管我刚才讲的樟树林也好，或者是阔木林也好，那在日本时期的时候，我们总,我们总共有三个好关岭的林场：太平山、阿里山跟八八仙山。嗯。当时日本人直接是呃伐木，然后它变成帮我们替换成另外一种树，叫做柳杉，所以我们现在去山里面可能可能看到很多柳杉林。嗯、那宽木去到哪呢？当然就是贡献给那个天朝嘛，就是拿去好拿到日本去。那当时其实。我们当时一个是一个算是一个现代化的林业经营的一个起点，嗯、我们等于是用人造林去替换天然林。嗯、哼好，那这是故事就讲到了一半、嗯哼。呃，我们的快木林快速的消失，一半是日本人造成的，一半是我们自己造成的啊、嗯呃。因为其实国民政府来台的时候，我们现有呃十二大十二大的林场。嗯好六六大的铁道系统，嗯、以前呢、啊，在日本时期工业化，整个世界的工业化还没有那么的发达的时候、嗯，大家是用手锯，然后用火车把它运下来。嗯、然慢慢的工业化的时候，大家是直接用电动的去锯了锯它了嘛、嗯，然后更快，然后还开了大条大条的马路把，把呃森林们给运下来。嗯、那所以其实啊，我们基本上在一九五八年的时候。有去做一个林业的政策，好、哦，就是叫做全省的天然林除留工研究用，阔木以八十年为清理期限，好、哦，然后要改造成优良的森林、嗯。其实那个时候在，在所以在一九七五年的时候，台湾的原生阔木林也几乎没有了。但是这个原因是说，当时的呃氛围来说是说用人造林，好、哦，当时大家都觉得人定胜天嘛，用人造林去。做经济的使用啊，假设我们去大批的种植一些经济林拿、啊、来未来使用，那所以我们慢慢的快木林就殆尽了。现在仅剩的一块就是七兰那边有一块快木的快木林，嗯、那因为快木嘛，还有一些呃，还是有一些山老鼠是非常觊觎这部分、嗯，所以我们其实要更。更有尝试跟更有呃更主动的去保护我们现在剩下的天然林。嗯、那这几年在国际的氛围上，也大概重新刚刚重新思考，人造林真的可以代表一切吗？因为一种树可能可以养，我假设养二十种生物、嗯，可是你如果把一整片森林通通变一种树的时候，它其实整个生态体系就造成了很大的变革。嗯，对，所以现在在很多呃，不管德国或法国，有一些国家，它甚至已经让人造林自然的退完后，不再去管它，嗯，让他们森林，让这个土地自然的恢复生机，变回天然林。嗯，好，那我觉得这个很有趣，在人类史短短的工业化的这一两百年内，大家从呃工业科学可以。论定一切成败、嗯，然后到我们开始发现，天呐，自然资源其实跟人类的命运息息相关的时候，嗯、我们才开始去反思这件事。所以，每次我们讲到森林，讲到樟树，讲到以前的呃这块土地上的血泪悲歌的时候，其实我觉得，呃、在我们眼前的听众，大家其实都非常的仔细听着，快、嗯，因为这几年不管大家从嗯，很多的环保意识抬头也好，我们其实都尝试的希望大众跟学界做一个有效的沟通。所谓有效的沟通，是说我们要必须。必须去理解我们我们要保护的是什么？我们其实不是保护森林而已、嗯，其实我们只是要为了后代去争取更多更棒的生存环境。
0: 嗯嗯，好，所以今天我们提到的这个樟树，其实它就是一个很重要的经济作物，然后也因此提到了台湾的这个森林的状况哦。但是呢，我们来回过头来看看空总这个园区，这个樟树的数量多吗
1: ？空总园区啊，在那个建国。建国北路南路，建国北路侧有有一排，对，那,那一排那一排樟树，大家去可以观察一下，因为那排樟树啊，就我们判断应该是同一个时期种下去的，可是却可以看出它的长的速率感觉不太一样，所以我蛮蛮喜欢在这排樟树林里头去请大家去观察一件事，树木啊，它其实并不是像。四座花盆一样，每一盆都长出来一模一样。它可能同一个时期种在同一块区域上，它就会因为性格，好、哦、树木有没有性格呢？有没有智能呢？这是这几年大家一直在论证的。它会因为它比较积极的性格，所以让它长比较快；也会因为它比较保守，所以它长得比较慢。那一样同一区的树种在。同样一排，它就会有不同的生理现象，所以差很多
0: 吗？差很
1: 多，我们可以去看。有一颗已经是有一颗已经是就是那个树茎可能已经是四十几公分，那有几颗可能大概还在二十几公分。哦、对，应该差快要有一半。哦、那关于这个问题啊，我们其实也一直在找答案，但是我们也不是很确定，因为我们不知道树木在过去几年。我们没有参与过他的过去嗯嗯，对。那我觉得在这部分，我们可以，或许我们可以出门啊，在等公车的时候啊，看一下公车站旁的那一棵那一棵树，去想想，哎、欸，为什么他会来到这？嗯，对。那他它,它有什么实际上有什么变化、嗯？那我觉得都是很好玩的。嗯,
0: 嗯不过这个也是一个很有趣的提醒哦，就是每一个植物都有它自己的个性。跟他的性格，所以他长出来也会不太一样。哎、欸，不过我还蛮好奇的，就是在植物界有任何的那种什么实验或测试，是可以测得出这个植物它具有什么样的性格吗
1: ？现在目前都比较像用推论的，嗯，但是的的确有有一些学者已经在研究植物智能这部分。因为就比较有名的研究，就是针对那个呃，那那个含羞草的研究，因为含羞草的反应很大嘛、嗯，然后加上它小小的，比较容易拿到实验室，你很难拿一棵两三百年的树到实验室研究。那就他们就把含有一个呃，有一个科学研究是把含羞草拿到实验室里头，一开始先用白开水滴它，滴了几次之后，含羞草本来有反应之后就不不不理你了，没反应了。欸然后他就在在水里头加了别的元素再他，在滴它，它就有反应。经过不断的这样子的实验，结果甚至有人带着含羞草去做游乐器材，做,做大怒神，<笑>做了几次它就没反应了。再带它去做云霄飞车，哎，做一开始做有反应，之后又没反应了。所以有就有学者大大胆的推测说，所以植物虽然它没有我们人类有的眼睛，或者是手脚，可是它有。对于环境判断的能力，这个也是未来在这个世界上，大家会把很多的焦点回到生态，回到植物身上，因为可能人类下一代的解答是在植物身上
0: 。哎、嗯欸，太有趣了！像以前我有听过动物沟通，最近我又开始听到。跟植物沟通，其实这也是有可能的哦。所以我觉得你也可能不需要什么特殊的能力啦。基本上呢，当我们相信万物皆有灵的时候，当我们在看待这些植物的时候，其实我们默默的已经跟他在沟通了。好，今天也非常的谢谢小 Q 跟我们所做的分享了，谢谢，
1: 谢谢大家，多跟植物说话哦。